0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sanji rambo Atiana. Sanji a grandi dans un environnement cosmopolite, c'est sans doute cela qui lui a précocement donné une ouverture sur le monde. Ainsi, fraîchement diplômé, il choisit de travailler dans plusieurs pays où il s'enrichit de différentes façons de penser et de vivre. Côté passion, ce sont les arts martiaux, notamment le karaté et l'aïkido, qu'il a longtemps pratiqués. Il s'y entraîne d'abord pour la pratique physique avant de découvrir leur dimension spirituelle. C'est ce qui va le pousser à démarrer une profonde recherche spirituelle. Je vous souhaite une belle écoute ça va Sanji
1: Ça va très bien, merci Julien. Est-ce que tu peux bah, nous expliquer un peu bah, qui tu es hein, Sanji eh ben, Moi je m'appelle Sanji Rambotiana, j'ai euh, 54 ans. Euh, ben, dans ma vie professionnelle, j'ai euh, eu l'occasion de faire une grande école de commerce, puis derrière d'enclencher de, un parcours doctoral. Mais assez tôt, j'ai eu aussi la possibilité d'aller travailler à l'étranger. J'ai travaillé dans des pays très pauvres, Haïti, Madagascar, dans les bidonvilles, sur des programmes de développement, ce qui m'a fait rencontrer aussi toute la misère matérielle, on va dire, qui existe sur Terre. Et puis, de retour en France, j'ai beaucoup travaillé dans le monde de l'insertion par l'activité économique. Et c'est à cette occasion-là, justement, que j'ai repris un parcours doctoral, qui m'a, lui, beaucoup travaillé sur le monde de l'entreprise, notamment de la question des ressources humaines et de la motivation au travail. Et puis, fort de ce parcours-là, et en même temps, j'ai développé pas mal d'activités de, de conseil en entreprise, je me suis intéressé à un certain nombre de sujets qui croisaient d'ailleurs des intérêts personnels, euh, notamment qu'est-ce qui fait qu'en entreprise, en fait, lorsque tu interviens et que tu résous des problèmes, peu à peu, ces problèmes finissent par réapparaître, comme si en fait, on en avait besoin. Et ça, ça m'a beaucoup interrogé sur la dimension humaine par-delà la dimension technique. Et il se trouve qu'en parallèle, j'ai mené euh, tout un travail de… De recherche personnelle. Tu évoquais le tien tout à l'heure. Moi, j'ai plutôt, plutôt parti dans, dans le monde des arts martiaux. Donc, je mmh. beaucoup, beaucoup de Aikido, beaucoup d'arts martiaux internes chinois aussi. Pour découvrir tôt ou tard que, en fait, euh, j'avais beau essayer de marque-bouter le corps pour essayer de devenir plus fort dans ma tête. Il y avait quand même quelque chose dans mon cœur qui défaillait sans cesse. Et ça m'a amené vers un travail plus intérieur, ce coup-ci, euh, et j'ai eu l'occasion de rencontrer ben, Bernard Monteau, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un bouquin qui s'appelle César, euh, César euh, l'Éclaireur, qui a été un, un best-seller des mondes de la spiritualité dans les années 80. Et Bernard était un disciple de Gita, Malas, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, et c'est lui qui m'a formé en fait à la vie intérieure, à la vie spirituelle, m'a appris à porter un regard sur moi pour regarder qui j'étais en vérité et surtout, m'accepter tel que j'étais, c'est-à-dire, je serais dé définitivement imparfait et le cœur de mon boulot, ce n'est pas d'essayer de devenir parfait parce que ça, je n'y arriverai jamais, mais c'est d'essayer de m'aimer de imparfait pour devenir un imparfait heureux. Mmh. C'est notre destin à tous en tant qu'hommes.
0: Ok, d'où bah, le livre, César l'imparfait heureux D'où le livre Ok, peut-être que tu peux nous expliquer justement, euh, bah, j'ai l'impression que c'est une suite logique de ton parcours, enfin dis-moi si je me trompe, mais c'est peut-être un peu comme moi je l'ai fait avec mon bouquin « C'est quoi le bonheur pour vous ?» c'est l'aboutissement de ton propre parcours, Et
1: c'est ça Alors l'aboutissement, je ne sais pas, c'est peut-être une étape en fait, okay. euh, et ce bouquin il est important pour moi à, à double titre, donc d'abord, effectivement, tu as raison, ce livre, c'est César, la Parfait Heureux. Alors, César, c'est qui César, c'est la figure du vieux sage, tu vois celui qu'on aimerait rencontrer, le vieil homme qui se pencherait sur nous ou la vieille femme qui se pencherait sur nous pour nous dispenser les secrets de la vie. Mmh. Quelqu'un qui a traversé la vie et qui, peu à peu, par ses expériences, a quelques secrets fondamentaux à nous révéler. Un sage. Un, vois, un vieux sage, quoi. Et César, en fait, c'est le personnage euh, initial du livre de Bernard qui s'appelle donc César l'éclaireur, qui est en fait la figure de Guita Malas Et dans ce premier livre, il y a un personnage qui s'appelle Jacques, qui est Bernard, qui suite à un divorce, se met en quête et au détour d'une balade dans la forêt, tombe sur César. Et César va lui enseigner un ou deux grands secrets de la vie. Et le premier secret que César va lui enseigner, c'est « Nous sommes tous définitivement imparfaits. Mmh. » Toi, moi, tous ceux qui écoutons, là, avons des endroits où, pour des raisons liées à nos histoires personnelles, nous rencontrons des limites d'être. Pour te donner un exemple, je crois que moi, j'ai beaucoup fait d'études parce que j'avais tellement l'impression qu'on me regardait comme quelqu'un de bête que j'ai eu okay. besoin de démontrer que j'étais très intelligent. Euh, je suis d'origine sumétis, euh, moi, d'un côté malgache, de l'autre côté français, et ma mère est issue d'une famille euh, très traditionnels, qui ne nous ont pas bien accueillis, ni mon père, ni ma sœur, euh, ni moi. Imagine, tu vois, c'est les années 70, la France a décolonisé Madagascar, ça fait à peine dix ans. Il y a encore tout ce regard de la France comme grande nation colonisatrice. Et finalement, accueillir des gens de couleur, c'était plutôt une dégénérescence, quoi. Et moi, c'est le premier regard que un des premiers regards que j'ai rencontré. Donc, je suis convaincu en permanence que je suis un dégénéré intellectuel. Tu vois, pas à la hauteur des autres. Donc, il faut toujours je prouve que je prouve que je suis plus intelligent que la moyenne. En fait, au fond, j'essaie de montrer que je suis comme tout le monde. Mmh. Ce goût-là de moi, cette conviction que j'ai sur moi, eh ben, c'est une de mes imperfections. Et elle est ancrée en moi parce qu'elle est liée à mon passé. Ce passé, je peux pas le changer. En revanche, ce que je peux apprendre à faire, et ça sera le deuxième grand secret que César apprendra à Jacques, ce personnage de ce premier roman, c'est, écoute, tu sais, même si tu ne peux pas te changer, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est apprendre à sourire de toutes tes limites, de toutes tes imperfections, de toutes tes maladresses. Mmh. Alors, c'est un concept, ça, c'est un mot, mais c'est aussi une expérience intérieure. On voit souvent dans les voix asiatiques, tu sais, on parle du sourire, en fait c'est la conquête de ça C'est aucun d'entre nous n'est parfait mais il n'y a aucune raison qu'on se maltraite avec et qu'on en fasse des drames et oui. c'est ça le grand secret que César va enseigner à Jacques okay. donc à l'issue de ce livre Bernard, ce premier livre des années 80 a écrit toute une saga en fait et euh, puisque je menais cet, cet enseignement j'étais enseigné par lui il nous est apparu impor important à un moment donné et tu verras pourquoi qu'on écrive un livre ensemble, qui est le cinquième de cette saga. Et César, c'est César, l'imparfait heureux. Et dans ce coup-ci, il y a un troisième personnage qui apparaît, c'est David. David, c'est moi, en fait, qui suis enseigné par Jacques. Donc, dans tout le livre, tu vas trouver une histoire qui concerne Jacques et César, puis après, une histoire qui concerne David et Jacques. C'est toute la notion de la transmission, de la filiation spirituelle, comme une espèce de chaîne, tu vois, où on essaye de se transmettre des secrets, des secrets, des connaissances fondamentales de l'humain et qu'on essaye de réadapter selon l'époque dont on vit. Mm. Ce livre, il raconte ça. À la fois comment on est tous des imparfaits, à la fois comment on peut apprendre à en sourire et comment on pourrait s'y prendre là, dans notre vie de tous les jours, aujourd'hui, dans notre époque euh, des années 2020, tu vois. Mm.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu sous-entends par « spirituel » J'aimerais bien voir ta définition de « spirituel » parce que c'est la deuxième fois que tu emploies ce
1: terme. C'est quoi pour toi, euh, la spiritualité Pour moi, la spiritualité, c'est la recherche du meilleur de nous. Il y a en nous deux dimensions. J'ai parlé tout à l'heure de la, notre dimension imparfaite. Mais lorsqu'on apprend à sourire à notre dimension imparfaite et que tout d'un coup, le drame s'effondre, on rencontre un certain goût de soi. La joie. Le besoin, la joie profonde, la joie sans raison en fait. Tu es heureux, mais tu ne sais même pas vraiment de quoi. C'est une joie très particulière parce que ça veut dire qu'elle est indépendante de toutes les conditions extérieures. Elle n'est reliée qu'à notre vie intérieure, notre vie profonde. La paix, c'est cette espèce de paix où le monde pourrait s'effondrer autour de toi. De toute façon, tu, serais même pas, tu ne bougerais même pas d'un millimètre parce que c'est une paix qui n'est pas dépendante des conditions extérieures. C'est une paix de toi à toi. Pour moi, la spiritualité, c'est la conquête de cet état-là, de façon à ce que nous puissions le rencontrer de plus en plus souvent. Mais cet état-là, il a une particularité. Tu vois, je pense qu'il arrive à un moment donné où à force de fréquenter cet état intérieur, on a envie de le transmettre, on a envie de servir les autres. Je sais, et tout à l'heure on aura l'occasion de parler, que les salles que je suis en train de créer, c'est pour tous ceux qui pensent qu'ils sont un peu cons pour tous ceux qui pensent qu'ils sont un peu des dégénérés mentaux tu vois, un peu comme moi okay. et qu'à un moment donné tu as envie de dire à d'autres ben, vous savez même si moi je n'ai pas tout bien vécu avec moi-même j'ai à un moment donné découvert des, des clés pour sortir de la cage de mon bonheur enfermé pour pouvoir m'envoler ben, ces clés j'aimerais vous les proposer j'aimerais vous les partager et alors ce qui est très étonnant c'est plus tu les partages plus cet état de joie profonde de paix profonde perdure en toi je dirais que pour moi, la spiritualité, c'est rencontrer la, notre grandeur, et nous en avons tous une unique, comme nous avons des imperfections uniques. Et puis, que cette grandeur s'incarne dans un service qu'on rend à d'autres. Mmh. Pour moi, spiritualité, ça veut dire ça. Apprendre à aider, apprendre à servir, apprendre à s'entraider, apprendre à partager depuis le meilleur de nous. Celle partie-là qui n'attend rien des autres, qui a juste le bonheur de partager un petit peu de ce qu'il a et de ce qu'il connaît. Oui, ça, ça rejoint de très près les… Je ne sais pas si tu le sais, j'ai réalisé
0: un film qui est sorti en 2017 qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et ça rejoint de très près… Euh, on peut considérer que c'est un peu comme une étude quand même parce que j'ai interviewé 1500 personnes en leur posant la question « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et, et notamment d'ailleurs ce qui est sorti, c'est ce que tu dis, moi je le dis avec d'autres mots, c'est de se sentir utile en fait. Le fait de te sentir utile et d'être à contribution pour quelque chose qui te dépasse, mais donc… Évidemment, bah pour les autres, pour l'humilité, pour la planète, etc. C'est un des éléments qui nous permet justement de tendre vers le bonheur.
1: Oui. Et tu vois, une des grandes découvertes que va faire ja euh, David auprès de Jacques, et qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est « nous avons des imperfections uniques ». Tu parlais de ta dyslexie tout à l'heure, c'est une imperfection qui, qui t'est propre à toi, héritée de ton histoire. Mais parce que tu vas peut-être apprendre à la dépasser, toi avec tes outils, moi avec les miens, tout d'un coup, nous allons pouvoir nous adresser à une partie du monde qui nous ressemble, qui entend ce que l'on dit, parce qu'on partage quelque chose de profond et qui se ressemble. Ce que je veux te dire par là, c'est que chacun d'entre nous va avoir des zones d'utilité qui lui sont particulières. Mais si on, a zo si on additionne le service que tu rends, le service que je rends, le service que d'autres rendent ici, alors, tout d'un coup, nous trouvons du sens à notre vie, mais en les additionnant tous ensemble, peut-être qu'on peut faire évoluer la vie de façon générale. Comme si la vie était un grand chantier dans lequel chacun d'entre nous a une place à trouver. Les uns charpentiers, les autres tailleurs de pierre, les troisièmes peintres, peu importe. Nous avons tous une contribution à apporter. C'est ce que Guy Tamalas et plus tard Bernard enseignent sur ce qu'il appelle, lui, la tâche. Nous sommes tous, nous contenons tous une mission unique, un service unique à rendre aux hommes conditionné par le fait que nous sommes tous uniques, avec des imperfections uniques. Et depuis ce travail-là de rencontre avec la bête, d'embrasser la bête, de pouvoir dire ouais, je suis ça, de la fermentation du meilleur de nous, alors nous pouvons accoucher tous d'un service qui nous est propre. Chacun d'entre nous est conçu et fabriqué pour aider d'autres hommes, pour aider la vie sur Terre. Des hommes, je dis ça vite fait, mais en fait, ça peut être des rivières, ça peut être des animaux, peu importe.
0: Mm -mm. Ah oui, c'est clair, on est tous interconnectés. Et Tu vois, moi, un de mes, euh, bah, on va dire que ces dix dernières années, je mets quand même beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation. En fait, quand, quand je t'écoute, ça rejoint très très près euh, ce que je pense, ce que je fais, justement, toutes ces graines que j'ai le sentiment de, de semer, de me dire, bah, voilà, si on, a, si on amène ça sur un plateau le plus tôt possible, dans notre société, parce que je trouve que c'est quand même un projet sociétal, mais notamment sur les bancs de l'école, au sein des foyers, pour que les parents aussi puissent transmettre ça aussi à leurs enfants, je me dis, en une génération, on peut changer beaucoup de choses quand même, tu vois, dans, dans notre société.
1: Quoi. Ben, ce que tu dis, et qui est très important, me semble-t-il, c'est je pense qu'en fait, les enfants, ils sont porteurs d'une espèce de sagesse naturelle, tu vois. Mmh peu à peu par des nécessités de la vie nous avons été euh, nous avons eu besoin de nous adapter pour réussir pour être important parce que l'homme a besoin de cette importance nous avons tous besoin de d'une bonne estime de nous de pouvoir dire je suis important parce que je suis un bon père parce que je suis important parce que je suis un bon époux je suis important parce que je suis un bon professionnel cette espèce de volonté que nous avons tous de réussir dans la vie en fait pour être quelqu'un l'école doit servir à ça et je pense que euh, tu as raison, ça ne peut pas être que ça non plus. Mmh. Il faut aussi que derrière, parce qu'à un moment donné, on va tous s'apercevoir et on est tous, on a tous, l'a si on est tous là autour de la table, c'est qu'on l'a tous rencontré, on s'aperçoit bien au bout d'un moment. Qu'on a beau tout avoir, de toute façon, on n'est pas plus heureux. <rire> tu parles de matériel, là, on est d'accord Je parle de matériel, oui. Je mmh. parle de matériel, mais d'affectif aussi. On a beau avoir une femme, avoir des enfants, ça produit une part de notre bonheur, mais ça ne suffit pas, en fait et tu as raison de dire et je suis assez d'accord avec toi qu'assez tôt, il faudrait qu'on puisse dire aux gens il y a réussir dans la vie, on en a tous besoin mais il y a aussi chercher son sentiment d'utilité parce que ça, ça va nous faire réussir notre vie notre oui. vie et notre mort
0: oui et puis j'ai envie de dire pour aller dans le même sens que toi euh, se connaître tout simplement tout à euh, moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a 80% de la population qui ne se connaît pas et donc déjà si on apprenait à se connaître notamment bah, nos talents, mais ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, comprendre nos émotions, euh, savoir qu'est-ce qui est bon en termes d'alimentation euh, pour nous, enfin tellement de choses de, dans le domaine de la connaissance de soi. Je pense vraiment qu'on pourrait changer énormément de choses dans notre société, et j'ai vraiment cette intime conviction que ne serait-ce que socialement, on se comprendrait mieux tu sais, les uns les autres. Parce que bah, déjà, si tu te comprends mieux, a priori, tu comprends mieux aussi euh, les personnes qui sont en face de toi. Et je sais pas, ouais, je suis peut-être dans le monde des bisounours hein, mais je me dis que notre société serait vraiment plus belle quoi, si on était vraiment tous à, à faire cette démarche, parce que c'est une vraie démarche de tous les jours, tu vois, de faire un chemin vers soi, d'essayer de, vraiment de, de comprendre qui on est quoi, et de
1: faire tout faire pour être bien. Et en fait, dans ce que tu dis et ce qui me paraît important, c'est, tu vois, dans l'enseignement que j'ai reçu, c'est euh, d'abord tu rencontres ton imperfection et tu apprends à aimer ton imperfection. Mais ça, ce n'est pas suffisant en fait plus tu rencontres bah ouais, que tu es, que as des limites, que tu as des faiblesses, que tu as des blessures à l'intérieur de toi, et que ces blessures comportent de, conditionnent de, nombre, de nombreux nombres nombre de tes comportements. Quand tu apprends à rencontrer ça, puis à l'aimer, ça ouvre les yeux sur le fait que les autres en ont aussi, et que c'est ça qui les rend humains, et que c'est ça aussi qu'on a aimé chez l'autre. Je pense que c'est ça, tu vois, les bases de l'amour. On rencontre quelqu'un, on l'aime parce qu'il a des qualités, mais je pense que le cœur de l'amour, c'est quand on commence à aimer et ses qualités et surtout ses imperfections. Mmh. Ça, ça me fait dire quelque chose d'autre, tu vois, qui, me, qui est important pour moi. C'est ça quand tu parlais de se connaître soi et de se connaître les autres. Je pense que tout d'un coup, parce qu'on rencontre le fait que soi-même, on est limité, ça nous ouvre une tolérance sur les autres. Accepter que les autres aussi, ils ont leurs limites. Et plus on va pouvoir aimer nos propres imperfections. Au plus, on peut aimer les imperfections des autres. Et ça, je pense que ça cultive un climat de paix. Puis la deuxième chose qui me touche dans ce que tu dis, et c'est quand tu parlais de ton film tout à l'heure. Tu as dit que tu avais rencontré 1500 personnes et que tous t'ont tenu des discours qui finalement se ressemblaient en, en termes de besoins d'utilité. C'est la deuxième partie du titre là qui défile en dessous. C'est un, Ce livre, c'est un manuel de sagesse ordinaire. Ordinaire, Ça veut dire que tous, nous pouvons y avoir accès. La sagesse n'est pas réservée à des expériences extraordinaires où au fond d'une grotte de l'Himalaya, tout d'un coup, nous aurions une illumination. Ça existe, c'est des voies qui existent, c'est des voies spirituelles qui conduisent à un bonheur lorsqu'on renie toute la possession matérielle, tout le monde dans lequel on vit, qui sont des voies mona monastiques, qui sont radicales, dans lesquelles on te dit « on t'enlève te tout et on va voir si tu tiens… Euh, » la santé psychique, voire même que tu pourras pas faire des expériences mystiques. Mais il y a d'autres voies qui nous concernent plus tous, toi, moi, sans doute, tous ensemble, tous ceux qui nous regardent, c'est nous vivons, nous, dans le monde, nous vivons au cœur du monde. Et la vie spirituelle, elle est sans doute dans la rencontre de notre imperfection, dans l'ordinaire de notre vie, dans la vaisselle que l'on fait, dans les, les poubelles qu'on descend, dans la toilette et le soin qu'on apporte à notre corps, dans toutes ces petites choses-là, en fait, nous allons nous rencontrer imparfaits. Et, la somme de tout... et si on s'agace, c'est la somme de tous ces agacements contre nous, parce qu'on s'ignore, et tu as raison de le dire, toute la somme de ces agacements contre nous qui fait notre mauvais état, notre santé psychique plus ou moins bonne, et surtout euh, des rapports à notre corps euh, plus ou moins complexes, parce que ça génère de la violence. Penser du mal de soi génère une violence contre nous. C'est au cœur de ces choses de l'ordinaire de la vie que nous allons nous rencontrer imparfaits que nous allons pouvoir nous aimer imparfaits. Et ça, j'aime bien dans ce que tu dis, c'est, oui, c'est un travail de tous les jours, dans rien d'extraordinaire et surtout dans des victoires invisibles. Personne ne verra que nous avons un instant dominé nos agacements. Nous, au fond, nous, on le sait. Et ça rend notre cœur joyeux. Et ce sourire inexplicable et inexpliqué par les autres, finalement, est très communicatif. Tu sais, ça fait comme une espèce de contagion. Autant il y a une contagion de maladie, autant je pense qu'il y a une contagion de bonne santé par le sourire qui se transmet comme ça, tu vois. Juste parce que tu sens que l'autre très bien, et ben quelque part ça te fait du bien. J'aime bien cette idée que d'abord la sagesse est ouverte à tous et que surtout elle est ouverte dans les choses les plus ordinaires de notre vie.
0: Ouais, c'est évident. Je me demande s'il faudrait euh, définir la sagesse.
1: Et quoi pour toi la sagesse La sagesse pour moi c'est. Euh, ne jamais perdre de vue que ce qui compte le plus, c'est fréquenter le meilleur de nous, c'est faire vivre le meilleur de nous. Quoi qu'il arrive, en quelques circonstances, garder les mains ouvertes et le sourire. Pour moi, c'est ça un sage. Tu vois, c'est cette figure de l'homme, les mains ouvertes, le sourire léger, à peine visible, et un regard d'amour porté sur le monde, capable d'accepter tout ce qui est. Pour moi, c'est ça sagesse. Mmh. Je pense que c'est euh, euh, atteignable par tout le monde Je pense qu'on ne sera jamais des sages parfaits, <rire> mais je pense que le cœur de la sagesse, c'est accepter le fait qu'on est définitivement imparfait et que oui, c'est atteignable tout le monde par, par tout le monde et que surtout, à mon sens, ça devient une nécessité vitale dans le monde qui vient aujourd'hui tu l'évoquais toi-même tu, tu parlais de problèmes d'alimentation mais on pourrait aussi évoquer les problèmes d'écologie les problèmes de pauvreté galopante dans le monde les problèmes de la surpopulation l'homme aujourd'hui a l'impression qu'il est important parce qu'il possède beaucoup et parce qu'il a besoin de posséder plus et plus il possède, plus il a le sentiment d'être important c'est ce qu'on appelle le monde de l'ego l'ego lui il existe par la possession mais il existe une autre, c'est, je dirais, notre nature d'homme ordinaire, tu vois. Et ça, ça nous habite tous. Aucun d'entre nous ne peut renier que parfois acheter, posséder, lui a procuré un sentiment d'un certain plaisir. Mais aucun, mais aucun d'entre nous ne peut non plus dire qu'il a vécu parfois deux types de bonheur ce dont on parlait tout à l'heure le bonheur inconditionnel tu vois détaché du détaché de toute possession détaché de toute cause extérieure on l'a vécu ça aussi c'est-à-dire à un moment donné ce n'est plus avoir qui compte c'est être et je pense que si nous ne cultivons pas cette nécessité de nous tourner vers être plus d'avantage qu'avoir plus les problèmes qui concernent la planète et qui menacent la survie de l'espèce humaine ne sont pas possibles de résoudre. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, on parle de l'écologie, mais euh, si on regarde bien, nous manquons de respect à la terre parce que nous nous manquons de respect un peu à nous-mêmes aussi. Je me surprenais la dernière fois à jeter un papier par terre. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça, Sanji oui, oui. Jeter un papier parce que je venais penser du mal de moi. Pris par ce mal de moi et cet irrespect pour moi-même, j'ai manqué de respect à la terre. Il a fallu que je me reprenne et que je me dise, oh, mon Sanji, comme tu viens de dire, allez, tu as encore dit du mal de toi, tu viens de t'agacer sur ton imperfection, parce que tu as mal parlé à quelqu'un, que ou que tu aimes... que t t as eu le sentiment que quelqu'un te parle mal. Alors, agacé, pris par ta propre violence, tu exprimes ta violence sur la terre. Et si tu t'arrêtais une minute, pour te tourner pour... plutôt que il t'a mal parlé et que ça t'agace, c'est pour quelle raison quelle douleur il y avait derrière ce fait que cette personne t'a mal parlé Alors plein d'amour, parce que t'as contacté sa douleur et que t'es touché par lui, tu ramasses ton papier et tu le vas mettre à la poubelle. Tout ça pour te dire quelque chose qui me paraît fondamental. Si l'homme n'ouvre pas les mains, si l'homme ne cherche pas le sourire, si l'homme ne cherche pas les yeux gentils sur lui et sur les autres, il continuera à polluer parce qu'il est irrespectueux avec la terre, parce qu'il est irrespectueux avec lui-même. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. très clair donc je pense que non seulement la sagesse est atteignable par tout le monde, mais que dans les temps qui viennent, compte tenu des enjeux qui sont, auxquels fait face la terre et auxquels fait face les hommes, ça n'est plus juste un chemin pour un exotisme de l'esprit, ça va devenir une nécessité vitale si nous voulons demain céder une terre et céder une humanité vivable à nos propres enfants.
0: Oui, alors dis-moi si, euh, si on va dans le même sens. Moi, ce que je dis, c'est que c'est une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi, euh, que chacun en fait, conscientise que c'est une vraie responsabilité et de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour être bien dans son corps pour être bien dans sa tête, on a plein d'outils à notre disposition. Euh j'aurais pas eu le même discours en 2003 quand j'ai créé mon entreprise parce qu'on était très loin je trouve de cette effervescence qui peut avoir là dans le monde du développement personnel, de la connaissance de soi. Hein. Quand je dis effervescence, c'est qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de formations, euh, il y a beaucoup de conférenciers, euh, enfin il y a énormément de d'outils en fait hein, qui nous entourent et tant mieux, je trouve que c'est c'est vraiment génial. Donc pour une personne qui a l'heure d'aujourd'hui aimerait prendre soin d'elle-même et cheminer comme ça vers elle-même, il bah, y a vraiment tout ce qu'il faut autour de nous. Donc, j'en reviens à cette responsabilité que les gens conscientisent ça. C'est-à-dire que si on a envie que notre société change autour de nous, bah, comme tu le dis, euh, moi je vais le dire avec d'autres mots, c'est un peu comme Gandhi, quoi soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est-à-dire commence déjà par t'occuper de toi, de ton monde intérieur de te comprendre, de, de savoir qui tu es, euh, fais du sport, euh, fais attention à ton sommeil, euh, pratique des exercices de relaxation, euh, va souvent dans la nature, euh, voilà, trouve tout ce qui est bon pour toi, pour que tu sois vraiment bien dans ta tête, bien dans ton corps, et tu vas inspirer les autres à faire la même chose.
1: Oui, c'est-à-dire, je... ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a derrière toute cette démultiplication de livres, de techniques qui apparaissent, de de chemins plus ou moins spirituel, Certains sont plus psychologiques que spirituels, mais peu importe. Je pense qu'il y a un appétit profond de l'homme à, à ce que les choses changent à l'intérieur d'abord, puis à l'extérieur. Je vais te donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, je fêtais euh, mes 25 ans de mariage et j'offre... Euh, à mon épouse, un voyage. Et elle prend le billet d'avion et elle le met de côté comme si ça ne l'intéressait pas. Et je sens en moi une violence monter. J'ai envie de lui dire, non, mais tu as vu ce que je t'ai fait comme cadeau, là regarde un peu quand même. À ce moment-là, je me dis, et c'est ça, là, je pense, le, pr le premier pas, c'est je me dis, je ne veux pas céder à cette violence. Je ne vais pas céder à cette violence parce que je ne veux pas lui faire du mal à mon épouse et puis parce que je ne veux pas de faire du mal à moi-même non plus. Et là, je me retire, tu vois, dans mon silence, je me lève même, je vais aux toilettes. Ça, c'est le deuxième point important. Je pense que nous avons tous besoin d'un stand de silence, en fait. Pour me reposer sur moi-même et me dire, mais au fond, mon Sanji, qu'est-ce qui te rend aussi violent Parce qu'objectivement, il n'y a pas de lien entre le fait qu'elle ne regarde pas ton billet d'avion et toi, la violence qui se lève en toi. Quelque chose n'explique pas objectivement ta violence. Ça n'explique pas objectivement ta violence, le fait qu'elle ne le regarde pas. Il y a donc autre chose qui est en cours. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais ça te rappelle quoi Et tout d'un coup, me vient l'image, je suis dans avec ma mère, tu vois, je dois avoir quelques, quelques années, peut-être cinq ans, et, et je sens que ma mère n'est pas très heureuse, et, et je lui offre, je vais à la mercerie, avec ma grand-mère, et je casse mon petit cochon, tu sais, je récupère à quelques francs, et je vais acheter le plus beau mouchoir en dentelle que je peux trouver dans la mercerie. Et je rentre chez moi, elle est emballée dans un beau papier cadeau, je lui donne, elle le prend, et elle le pose sur le buffet sans le regarder. Et en fait, il se passe exactement la même chose dans mon présent avec ma femme. Ma femme, c'est ma mère, et moi, je suis à nouveau dans la même situation que le petit garçon. Et là, je m'arrête, et tu vois, je, je me dis, mais... En fait, cette maman, qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas ouvrir le cadeau à ce moment-là Et je vois bien que ma mère, en fait, elle est prise par un problème de couple qui, en fait, n'est pas un désintérêt pour ma personne, c'est juste elle est habitée par quelque chose qui la préoccupe plus que l'attention de son fils. Mais son fils, à cinq ans, il ne pouvait pas le voir, ça. À cinq ans, ça lui a blessé le cœur. Alors, je lui dis quelques mots à ce petit garçon. Je me parle à l'intérieur jusqu'à ce que je trouve le sourire sur moi. Alors, je peux revenir vers mon épouse et lui dire « Qu'est-ce qui te préoccupe, ma chérie, en ce moment ?» Et elle m'a dit les difficultés qu'elle rencontrait avec ma fille et que je n'avais pas vues. Finalement, ça a été un repas de complicité entre elle et moi. Pas du tout sur le billet d'avion, mais peut-être que ce n'était pas ce que la vie voulait, autour de oui. nos enfants et de notre désir de faire du bien à notre fille. Oui. Au final, ça a été une soirée profondément amoureuse. Ce que je voudrais juste dire, c'est… Parce qu'à ce moment-là, j'ai muté un regard sur moi j'ai pu muter un regard sur ma femme. Et je pense que si on mute ce regard sur nous, on mute un regard sur, notre, sur ceux qui nous sont proches, ceux qui sont un peu plus loin, et peut-être sur la société. Pour découvrir qu'en fait, les gens ne veulent pas nous faire du mal, ne veulent pas le mal. Mais l'homme est imparfait et un mal. Et c'est ça qu'il faut qu'on aperçoive. Et je pense que dans tout ce que tu dis, dans la démultiplication de toutes ces recherches, en fait, il y a une prise de conscience que nous sommes imparfaits et que cette imperfection, en fait, n'est pas une fatalité, mais sans doute le point d'appui de toute notre amélioration personnelle.
0: Et quand je t'écoute, ça me fait penser, je pense, à, à beaucoup de personnes hein, qui ne sont pas encore en cheminement, qui euh, sûrement qui se questionnent, font discours de leur parler, et ils doivent sûrement se dire, ok, mais euh, toi, tu as réussi à faire ça, mais moi, je n'y arrive pas, quoi. Comment, euh, comment tu fais
1: moi, j'ai d'abord pratiqué une chose extrêmement importante, c'est que je me suis beaucoup assis en silence. Mais je me suis aussi beaucoup tenu debout en silence. J'ai pratiqué quelque chose qui, pour moi, est la clé d'entrée de toutes les recherches sur soi, c'est l'art du silence et de l'immobilité. Dans un corps assis, il faut qu'on l'apprenne aussi, à le faire dans un corps debout. Et que peu à peu, en essayant de calmer, enfin de rencontrer ce corps immobile et silencieux, j'ai fait des expériences intérieures et on le sent, notre corps, quand il rencontre cette noblesse, cette élégance naturelle qu'on trouve beaucoup dans les arts martiaux, par exemple. Lorsqu'on fait, ce, fait ces contacts-là par notre corps, on sent bien qu'un goût différent de nous nous saisit. Et on sent bien aussi que ce goût-là, on aimerait le rencontrer plus souvent. Donc, moi, je dirais que le premier pas, c'est essayer de cultiver l'art de l'immobilité et du silence. Wow. Apprendre à s'arrêter, que ce soit assis ou debout. Et à chercher l'élégance, l'élégance de l'être, dans sa posture physique d'abord. Pour peu à peu s'apercevoir de quelque chose qui est, à mon avis, très important, c'est que, euh, d'accord, tu le vis en micro-expérience, que ce soit parce que, ok, tu t'es arrêté, parce que tu as été dans ta pratique martiale ou que tu as été dans ton heure de méditation ou dans ton heure de yoga, tu as rencontré un meilleur goût de toi. C'est sûr, ça existe alors. Mais alors, comment je vais faire pour faire pénétrer ça dans ma vie Parce que si c'est être meilleur assis sur un coussin dans, un, dans une salle de méditation, franchement, moi, je me suis dit, ça me sert pas à grand-chose. J'ai vécu des expériences d'élévation, je pense, d'expériences spirituelle profonde, mais je rentrais chez moi et puis je trouvais que la bière était froide pas assez froide, pas assez fraîche je m'agaçais, alors je me disais à quoi ça sert de rencontrer ça, dans la salle de méditation si cet être que tu goûtes parfois, tu n'arrives pas à l'être plus souvent dans ta vie ordinaire manuelle de sagesse ordinaire et donc je pense que la première le premier point d'entrée c'est ça le deuxième point d'entrée qui est très important c'est de temps en temps pouvoir s'arrêter, se demander mais là, je me sens comment est-ce que je peux dire que je suis 100% heureux En vérité, on s'aperçoit qu'il y a quelques fois, on peut dire qu'on est 100% heureux. Mais il y a plein de fois, on ne sait pas dire si on est heureux, pas heureux. C'est une espèce de zone grisée, tu sens ce que je veux dire Et là, tu dis, mais alors, si c'est déjà grisé, c'est que je ne suis pas heureux. Mais alors, qu'est-ce qui m'en empêche Et très souvent, on découvre qu'en fait, il y, y a eu des événements extérieurs qui nous empêchaient d'être heureux. Mais ces événements en soi, il n'y a aucune raison qui ne l'empêche. C'est donc qu'ils ont percuté, raisonné sur quelque chose de notre histoire personnelle, de notre intériorité. Donc je dirais que la deuxième étape pour moi, c'est s'arrêter se demander est-ce que là je suis 100% heureux Si je le suis, alors je dois le dire, je dois le partager ce bonheur. Et si je ne le suis pas, qu'est-ce qui m'en empêche Dehors, mais surtout dedans et je pense que la troisième étape, en tout cas, c'est pour moi, si je ne le suis pas, si je ne suis pas heureux, c'est que je n'ai pas un très bon goût de moi. C'est que cet événement-là, en fait, il percute dans une dimension de mon histoire personnelle qui n'est pas encore apaisée. Et là, c'est la troisième étape pour moi. Faire remonter un souvenir dans lequel tu vas essayer d'aller apercevoir la douleur de l'enfant, mais plus intéressant, la douleur de son bourreau. L'enfant, il n'a pas été aimé comme il aurait souhaité être aimé. Qu'est-ce qui fait que le bourreau ou l'adulte, bourreau, ce n'est pas bon terme d'ailleurs, l'adulte n'a pas réussi à l'aimer comme l'enfant aurait voulu. Mais si l'adulte, il avait pu, il l'aurait fait. Mais pour quelle raison, il n'a pas pu Qu qui, Quelle était sa propre misère à l'intérieur qui a retenu ce geste d'amour vers l'enfant Et là, tu fais une découverte très intéressante, c'est que la plupart du temps, ce que l'on découvre sur… Ceux qui nous ont mal aimés dans notre passé, c'est exactement la même chose pour ceux qui nous aiment mal là dans notre présent. Et si tu passes par l'enfant, tu émeux ton cœur. Tout d'un coup, tu reviens un sourire, comme si le drame s'éloignait. Drame de ton passé, drame de ton présent. C'est comme si à un moment donné, tu séparais le passé et le présent, parce que nous interprétons tout notre présent depuis nos lunettes du passé. Et tout d'un coup, ces lunettes, enfin, c est, c est, cet écran du passé s'estompe. Et tout d'un coup, tu aperçois le présent dans sa vraie nature. Et ça, ça fait apparaître quelque chose, c'est le sourire. Une fois que le sourire apparaît sur notre visage, silence, se demander si on est heureux, si on ne l'est pas, faire remonter à un événement du passé pour passer de celui qui fait la gueule à celui qui sourit. Mais celui qui sourit, naturellement, il fait quelque chose et ses mains s'ouvrent. Et cet état de bonheur qu'il a à l'intérieur de lui, cet état de bonheur inconditionnel, conditionné par rien de dehors, cet état de joie, cet état de paix, il a envie de le partager. Et derrière, nous allons trouver des solutions, des actes qui vont tout d'un coup nous faire nous tourner vers celui qui nous a mal parlé, ou qui on a l'impression qu'il s'est mal comporté avec nous, pour lui donner l'amour, le soulagement qu'il attend. Et partager ce sourire, parce qu'on a envie que lui aussi sourit. Donc je dirais, tu vois, s'éduquer au silence, premier point. Deuxièmement, s'éduquer au fait qu'à l'intérieur de nous, il y a une vie. Une vie intérieure, faite de bonheur et faite de souffrance. Découvrir les racines de cette souffrance pour l'apaiser en parlant aux petits garçons ou à la petite fille de notre passé, pour que l'adulte d'aujourd'hui retrouve le sourire et ait envie de le partager avec les mains ouvertes. Ça, je vais dire, tout le monde peut le faire. Et le premier point, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous le pouvez, asseyez-vous, mettez-vous debout, et même si ça n'est pas encore tout à fait vrai, parce que notre intériorité n'y est pas encore. Essayons d'ouvrir les mains, essayons de sourire, essayons de chercher un regard gentil. Je pense que pour moi, ça c'est le premier pas, accessible à tout le monde. Tous, nous avons la possibilité de nous arrêter 30 secondes, de chercher la noblesse de notre corps, les sourires, les yeux gentils et les mains qui s'ouvrent.
0: Tu parles du corps à plusieurs reprises, et avant qu'on commence notre échange, tu me parlais aussi du corps, et si je ne me trompe pas, il me semble que tu me disais que tu avais créé quelque chose, une forme euh, du corps, non c'est ça, enfin une technique qui est, qui est proche du corps, parce que moi j'ai fait des arts martiaux aussi, j'en ai fait pendant 14 ans, euh, j'ai fait du Kung-Fu, moi, précisément. Donc, euh, évidemment, euh, cette notion du corps euh, me parle aussi beaucoup. Euh, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de te connecter aussi à toi. Enfin, pour moi, ça a été une vraie école de la vie, euh, les arts martiaux, hein, notamment au Kung-Fu. Euh, c'est quoi, en fait, ce que tu as créé
1: Alors, tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué, j'ai créé une forme de travail par le corps, en fait. C'est-à-dire, si tu fais cet exercice et si vous essayez, vous verrez qu'il y a des moments... Où vous pas que on essaye de chercher ce corps, tu vois, je dirais, de grâce, de beauté, ce corps de noblesse, ce corps de grandeur de l'homme. C'est ce que cherchent les arts martiaux hein, d'ailleurs. Hein. tu as dû le voir dans le Kung Fu, en fait, ce qui compte, c'est ça. C'est le passage de, de le point fermé à la main ouverte. C'était ça le cœur du Kung Fu et le karaté, c'est pareil. Le karaté, tous les katas commencent par des points fermés pour aller vers des mains ouvertes. Parce que c'est le cœur de la transformation de l'homme. C'est le cœur de cette sagesse ordinaire. C'est « je pourrais taper, mais non, je préfère caresser. » Et donc par le corps, on peut vivre cette expérience. On va aller chercher ses mains ouvertes, ses yeux gentils, ses ce sourire. Et qu'est-ce qu'on rencontre C'est qu -ce qu quand nous, ça a envie de faire la gueule, ça a envie de regarder méchant et ça a envie de taper. Et qu'il faut que cette partie s'exprime. Alors, il y a tout un travail du corps, on va aller chercher dans les tensions du corps l'expression de ce que je disais tout à l'heure. Tout d'un coup, on va découvrir par le corps, parce que le corps ne ment jamais, il dit la vérité, le corps, il ne peut pas mentir. C'est une partie très pure de notre être. Il va nous informer par des images intérieures, des images mentales, dans des mises en, en tension de qu'est-ce qui nous pose effectivement problème. Alors, par le corps, il y a tout un travail que je ne peux pas décrire, il faut le vivre, où on va aller chercher à l'intérieur de nous, par des postures de corps, toute cette mise, cette, ce pardon sur nous-mêmes, ce pardon sur notre passé, ce pardon sur notre présent. Pour vérifier par le corps que maintenant, ça y est, on peut ouvrir les mains, aller chercher ces jeux gentils et se sourire et que ce coup-ci, c'est vrai. Ok. Là, le corps. Très, très intéressant parce que le corps, il ne fait jamais aucune impasse. On va découvrir si on y est ou si on n'y est pas vraiment. Et si on n'y est pas vraiment, ce n'est pas grave parce qu'on a encore une deuxième chance on peut recommencer. <rire>
0: C'est quoi, en fait, cette technique de corps C'est euh, proche des arts martiaux, proche d'une danse euh,
1: Ça se fait en binôme Ça se fait tout seul Alors, il y a des formes qui se font seules et des formes qui se font en binôme. OK. Les formes qui se font seules, je dirais que ça ressemble à, oui, à une forme d'art martial, euh, euh, mais qui n'est pas enfermée tu sais, dans, ce, dans les arts martiaux. En tout cas, c'est ce que... On, on, on a longtemps fait croire, à mon avis, pour des raisons commerciales, c'est cet aspect de défense. Ce n'est pas ça, c'est chercher une vérité du corps, en fait. Donc oui, ça se passe debout, avec des expressions corporelles qui sont accompagnées, conduites. Donc on essaye de contacter contacter la vérité de ce qui nous habite. Donc oui, ça, ça a lieu debout. Et vraiment, le passage, c'est ça. C'est « point fermé, main ouverte ».« Point fermé » moins ouverte pour que non plus on tienne des discours sur « ah voilà qui je suis quand je suis dans le meilleur de moi », mais pour que ça laisse des empreintes physiques et psychiques indélébiles. Parce qu'au fond, nous, on le sait tous, mais très souvent, on en parle. D'accord, c'est bien, mais ce qui est encore plus important, c'est de l'être. Et le corps, lui, il va nous mettre là-dedans, il sait faire. Donc oui, c'est une forme d'art martial qui se passe debout dans des séquences qui durent entre 20 à 35 minutes et qui habite justement les salles d'auto-coaching. Dans les salles d'auto-coaching, il y a toute une dimension de travail d'ordre psychique où on va rencontrer ce qu'on a dit tout à l'heure, on va cultiver l'esprit, euh, on va étudier un peu pour essayer de se familiariser avec un certain nombre de concepts et puis après on va les mettre en application pour nous dans notre vie de tous les jours. Alors, on rencontre un travail qui a lieu à la fois par la psyché et aussi par le corps. Et chacun des coins de cette salle est, euh, est comment, contient un certain nombre de pratiques psychiques et physiques qui doivent au final vous permettre, en sortant de la salle, d'avoir trouvé votre solution. Alors, il y a un coach qui est là et qui accompagne les gens pour les aider à travailler sur le corps. Mais le but du jeu, c'est de le faire beaucoup seul enfin accompagner, mais s'approprier les choses, parce qu'au final, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est bien de le faire en salle, mais c'est encore mieux de réussir à le faire dans sa vie, tu vois. Et donc, euh, oui, ce travail corporel, c'est vraiment ça, c'est laisser le corps nous révéler la vérité debout, dans des postures debout, dans des postures de tension, de ce qui est notre problème, et de le laisser faire pour qu'il nous conduise à la paix intérieure. Ça, c'est le travail seul. Le travail en binôme, c'est un travail où on essaye, là aussi, alors par les yeux et par les mains ouvertes, d'essayer de rencontrer de rentrer dans le monde de l'autre pour essayer d'aller l'aimer, 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 l'aimer dans ses limites, dans ses faiblesses. Et donc il y a là aussi tout un travail de, de mains ouvertes, de contraction et puis de, 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 de réconciliation avec le corps pour que peu à peu nous rentrions, non ce coup-ci non plus, dans l'amour pour nous mais dans l'amour pour l'autre et qu'on trouve des solutions pour aider l'autre sans le rabaisser, sans jouer au sauveur, aller chercher le juste.
0: Mmh. Est-ce que tu as eu le recul là, nécessaire par rapport à ces ateliers pour voir si ça fonctionne
1: ben Écoute, moi j'ai eu l'occasion, alors je les ai fait de façon expérimentale avant de les rendre bien sûr accessibles dans le grand public, j'ai eu l'occasion de, de travailler je dirais entre 400, avec 400, entre 400 à 500 personnes que j'ai vues régulièrement dans des ateliers soit ponctuels, soit dans des ateliers réguliers. Je dois dire que les deux choses qui m'ont le plus touché, c'est euh, le désir profond qu'après deux ou trois expériences de cet ordre, le désir profond que ça réveille dans les gens de « je voudrais être meilleur plus souvent, dans des toutes petites choses de ma vie. Je veux plus m'agacer contre ma femme, je veux plus m'agacer contre mes enfants, je veux plus m'agacer contre mes collègues, je veux changer mon point de vue, je veux moins m'intéresser à ce qu'ils font qu'à qui ils sont dedans pour faire ce qu'ils font je dirais que c'est ça qui m'a le plus touché.
0: Mmh. Tu, tu nous disais euh, tout à l'heure, pour l'écriture de ton livre, que donc, euh, le man... César l'imparfait heureux, un manuel de sagesse ordinaire, euh, c'était
1: inspiré par Gita Malaz, c'est ça hein Oui, Gita Malaz, c'est quelqu'un qui, qui a écrit un bouquin qui est assez connu qui s'appelle Les dialogues avec l'Ange, je ne sais pas si vous connaissez. Si, ça me parle, ça, oui. Donc, c'est quelqu'un qui, dans les années… Euh, 40 dans, dans le ghetto de Budapest fait un certain nombre d'expériences, de rencontres avec ce qu'elle va appeler elle son ange gardien, mais on pourrait l'appeler nos convictions intérieures, c'est cette voix qui monte du cœur, tu sais ce que c'est ça ce que tu as à faire en fait. Puis cette, 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 cette femme est restée longtemps en Hongrie sous le régime communiste après la Deuxième Guerre mondiale et a réussi à fuir la Hongrie dans les années 70 pour traduire cette expérience qu'elle avait vécue, parce qu'elle a vécu avec trois autres amis qui ont été déportés dans les camps, pour restituer cette expérience dans un écrit qui s'appelle « Les dialogues avec l'ange ». Un livre qui a été très connu parce qu'il euh, a été notamment beaucoup promu par Jacques Chancel à l'époque, tu sais. Mmh,
0: okay.
1: Et donc, Guita euh, a essayé de, 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 de faire connaître cette expérience et elle a rencontré Bernard Monteau. Et elle lui a transmis cette expérience, en fait. Okay. que lui-même a essayé d'adapter à la société des années 90-2000. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut, au travers de toutes les expériences qu'on qu est en train de dire, laisser surgir du fond de notre cœur les voies de la vérité C'est pour ça que le corps est très intéressant. Parce que lui aussi, il est spontané. Il nous entraîne à cette spontanéité-là. Laisser surgir du fond de notre cœur la vérité. Pour notre vie, en fait, j'ai tel problème, qu'est-ce qui serait juste que je fasse Montre-moi mon cœur. Et si on sait écouter ses voix, si on sait rentrer dans un questionnement sincère, il y a des moments où on rencontre des convictions. Et notre vie peut être guidée par ça. Mmh. Et donc Bernard, il fonde un enseignement autour de ça. Et moi, j'arrive dans cet enseignement. Et j'essaye à mon tour de m'approprier ça pour le transmettre à d'autres. Nous sommes dans cette espèce de chaîne, tu vois, de transmission de cette expérience essentielle qui est comment je vais faire pour réveiller les voix de mon cœur et apprendre à les écouter. Oui, tu es, es sur le principe, moi, qui m'anime beaucoup,
0: euh, c'est le slogan de, de mon agence Néo Bien-Être, un esprit sain dans un corps sain. Je trouve qu'on est très proche de ça, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Ouais.
1: Voilà, comment on peut apprendre à écouter notre corps dans ses tensions, mais aussi dans son élégance, dans ses tensions, mais aussi dans ses relâchements, dans son côté où il est, tu sais, on est tout crispé là, de toutes les tensions qu'on a encaissées dans la journée, mais il a des choses à nous dire, notre corps. Il y a des choses à nous enseigner sur ces tensions qui nous habitent. Pas pour qu'on fasse, qu fasse semblant de se relâcher, parce qu'à peine tu t'es relâché, déjà elles reviennent, mais pour nous enseigner sur les causes profondes de notre être, les causes profondes qu'il y a dans notre être qui font qu'on est crispé. Le corps, il va nous enseigner ça. Le corps, il va nous enseigner, mais tu sais, tu peux aller aimer l'imparfait qui a besoin d'être tendu là. Et si tu l'aimes alors il va se relâcher, il va te faire rencontrer quelque chose d'autre, une autre dimension de ton être, ta nature ordinaire toute tendue, mais ta nature meilleure aussi, pleine d'amour et de tendresse pour le monde, je pense que le corps c'est un marqueur indélébile de ça et que tous on y a un accès par ces expériences-là, et quand tu disais faire du sport, fondamentalement c'est ça l'expérience que l'on cherche on cherche cette expérience de rencontre du meilleur de nous, Et tu as raison, moi je dirais si j'avais une agence sacrée, je dirais tu vois, essayer de se rencontrer meilleur en esprit et meilleur encore. Mmh. Oui, oui c'est très proche. <rire> <rire> euh, tu disais que là,
0: tu étais en train de travailler sur l'ouverture de plusieurs salles en France, essentiellement, donc c'était en région en Alpes, hein, si je, là j'ai bien compris,
1: aujourd'hui en tout cas? Bon, là, je suis en région Rhône-Alpes, mais euh, ouais. certaines sont ouvertes en région de Rhône-Alpes, d'autres sont ouvertes en région parisienne, ouais. et enfin d'autres sont ouvertes euh, dans l'est de la France, et là, 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 là j'irai d'ici une quinzaine de jours, euh, dans le sud-ouest, en fait, tu sais, du côté euh, de la région toulousaine. Ok. Et donc, il y a une vingtaine de salles, à peu près, en France. Wow. Merci beaucoup. Parce... Moi, je voudrais te remercier, parce que, tu sais, euh, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de parler de ce livre. Ah oui, ok. Parce que ce livre, pour moi, il contient quelque chose d'extrêmement important, c'est l'amour que j'ai pour cet homme qui s'appelle Bernard, qui a une forme d'amour un peu particulière, qui le sait, une forme d'amour spirituel, comme un fils aimerait son père, en fait. Et que cette forme d'amour, c'est celle à laquelle il m'a éduqué, parce que lui-même l'avait appris avec cette vieille femme qui s'appelait Guita. Et je voudrais te remercier, parce que ce n'est pas si souvent qu'on a l'occasion de parler de ce genre de sujet. Alors que je pense que ce sont des sujets fondamentaux pour la société qui vient. Et tellement, <rire> tellement. Merci beaucoup, Sanji.
0: Je te souhaite euh, une belle euh, fin de soirée. À très bientôt. À très bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience, c'est quoi le bonheur pour vous Et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi